0: 1985 ⁇ Bienvenidos a este segundo capítulo de De Ignorancia Sí Que Sé, este podcast en el que hablamos de enseñanza de las ciencias y de cómo tratamos de transmitir a las nuevas generaciones, bueno, a veces no tan nuevas las generaciones, pero digamos a las generaciones, (ríe) lo lo que sabemos sobre ciencias, sobre todo sobre física y matemáticas, que es un poco lo que más dominamos aquí, aunque quizá en algún momento nos extendamos a otros lugares. Pero este no es el momento para extendernos a otros lugares. Hoy vamos a hablar concretamente de enseñanza de las matemáticas. Vamos a tratar de dar una especie de visión a vista de pájaro, de la problemática que hay en la enseñanza de las matemáticas, qué tipo de cosas nos encontramos, cuáles son las dudas que habitualmente tenemos. Seguramente no repasaremos todas las posibles cuestiones, es imposible, en un podcast que va a durar, pues no sé, tres cuartos de hora o una hora, repasar todas las cosas posibles, pero repasaremos unas cuantas y digamos que será una manera de entrar en el mundo de la enseñanza de las matemáticas. Y para eso tengo a mis dos compañeros de siempre, que son Víctor Marco, Eh, Víctor Buenas...
1: Buenas, Alberto. Encantado de estar aquí por segunda vez.
0: Encantado de que estés. Víctor es físico y es profesor de matemáticas de secundaria en el IES, el grado de Valencia. Y tenemos también a Javier Vargas. Javi, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues Javi es también físico y es profesor de física en secundaria en el IES Playa de San Juan de Alicante. Así que aquí estamos los tres mosqueteros para hablar de estas cosas de enseñanza, en este caso de las matemáticas, en el el capítulo de hoy. O sea que, Víctor, tú vas a llevar la voz cantante seguramente. Muy bien, lo intentaremos. Como además eres músico, lo de la voz cantante te viene bien.
1: Bien, bien,
0: bien.
1: (risa) Perdón. Esta... no no pasa nada sacaremos esas tarjetas que amarillas que tú dices que me encantas cuando dices eso así es que estoy esperando poder sacarte alguna o que me la saquen a mí sabes también
0: ahora ahora me la acabo de merecer bastante sí sí pero bueno no pasa nada Vale, eh, voy voy a empezar abriendo fuego con esto de las matemáticas con, bueno, una cuestión muy general en la que quiero que me digáis un poco lo que opináis, que es que hablamos de matemáticas y yo creo que en el discurso público, cuando salen los políticos, están en el Congreso y todo esto, se habla de matemáticas como si fueran una sola cosa. Pero, en verdad, las matemáticas son un montón de cosas. O sea, no, no solo porque hay muchas ramas de las matemáticas, que eso desde luego, pero tampoco vemos todas las muchas ramas de las matemáticas en la secundaria. Yo creo que lo más importante es que hay, digamos muchas maneras de abordar las matemáticas porque uno puede estudiar matemáticas porque le parece un conocimiento arrebatadormente bello de objetos hermosísimos que es verdad que es así, porque las matemáticas van sobre sobre objetos muy bonitos, pero también puede estudiarlas porque le parecen una herramienta súper poderosa para enfrentarse a la realidad y y para tener una mejor formación y eso también es verdad, entonces eh, mi pregunta es, ¿cuáles son realmente las matemáticas que impartimos en la enseñanza secundaria? O, o dicho de otra manera, ¿cuál es el objetivo que tenemos cuando impartimos matemáticas en secundaria?
1: Vale, pues Alberto, mira, me gustaría aprovechar esa pregunta para comentar una cosa con la que suelo empezar todas las clases, todos los primeros días de septiembre, y es... Que, que se planteen lo que significa la propia palabra de su disciplina, lo que significa matemáticas. Porque creo que ahí ya hay un problema, y es que matemáticas, literalmente del griego, lo podemos interpretar como lo que se puede entender, es decir, lo que se puede razonar. Si una cosa se puede razonar es porque tiene matemáticas detrás. ¿Dónde está el problema? Que de todas esas eh, ramas que tiene la matemática, una es el cálculo, y muchas veces eh, confundimos eh, la parte por el todo. <risas> y nos, dedic- claro, nos dedicamos más al cálculo, que es necesario, y olvidamos todas esas otras partes que tú comentas que son igualmente necesarias. Por eso, mm. por eso acaban siendo un poco tediosas. Porque el cálculo, aunque sea necesario, pues hombre, no es la parte más atractiva. Sería como que la literatura se redujera a poner tildes. Pero no Víctor, las, ¿Las
0: olvidamos o es que no están en. O sea, no está previsto dar, dar esas partes de las matemáticas? O sea, ¿qué, ¿qué significa la palabra olvidar ahí?
1: Claro, estar están. Eh, cuando. Por una de esas grandes partes tan hermosas, Alberto, es el álgebra. El álgebra ha. está en todos los cursos. Pero al final el álgebra se reduce a. Operaciones con polinomios, suma, multiplicación, y eso vuelve a ser cálculo. Uh-huh. Pero quizás nos dejamos en el tintero qué es el álgebra y para qué sirve. Porque eh, básicamente es el propio lenguaje eh, lógico de la, en el que vamos a desarrollar todos esos cálculos. Y eso se queda atrás siempre. A pesar de que debe estar, ¿eh? la ley, la ley lo, lo explica y de alguna forma te dice que tienes que hacerlo.
0: Pero entonces, ¿creéis que es correcto si decimos que... Eh, las matemáticas tal y como las enseñamos en secundaria están más orientadas a ser una herramienta que a aprender, digamos... Bueno, luego os quería preguntar por esto, pero lo voy a comentar ya. Cuando, cuando uno llega a la carrera de matemáticas, en realidad los matemáticos se dan cuenta de que ahí no estudian cálculos. O sea, estudian cálculo infinitesimal, pero no, no se dedican a hacer cuentas. A lo que se dedican es a estudiar pues cómo son los objetos matemáticos, cuáles son sus propiedades... Y esa, esa parte, digamos, un poco más de las matemáticas estudiándose a sí mismas, sí. Eh, está muy ausente en la secundaria.
1: Sí, de hecho, he eh, conocido casos de exalumnos que tengo uno en concreto en mente, que consegu... Bueno, por, por suerte o por desgracia lo, lo dirigí a la carrera de matemáticas.
0: <risa> Seguro por, que por, por suerte. hombre.
1: Por, sí, y, y lo primero que me dijo, eh, viéndonos años después, fue que, que de alguna forma había sido engañado con la mm. matemática del instituto. Ya solo eh, el álgebra, ¿no? Dice... Yo pensaba que el álgebra era otra cosa. De nuevo, en secundaria y en bachato se ve un tipo de álgebra que es el cálculo del álgebra. Cuando uh-huh. llegan con todos esos objetos abstractos, los cuerpos y toda esta... Que a mí me parece genial. Que evidentemente no puedes llegar a esos niveles en secundaria. Pero sí que se puede ir preparando a ciertos alumnos que tú ya en bachillerato vas viendo, haciendo se van a encaminar. Y la propia ley te dice que tú tienes que, que hacer una enseñanza eh, dirigida individualizada de cada alumno y deberíamos empezar a atender a esos alumnos que a lo mejor quieren ser matemáticos que para que no se lleven ese chasco.
0: Hmm. Mira, ahora ahora que has mencionado la ley, y además porque sé que que tú te lees los boes y que sabes lo que ponen, eh, ¿la legislación dice algo en este sentido? Es es decir, diferencia entre los diferentes enfoques de las matemáticas y te dice ¿deberíamos escoger este o deberíamos escoger este otro? ¿O en ese sentido es agnóstica la ley?
1: Eh, Sí, 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 sí que lo lo matiza. De hecho, eh, y esto Javi ahora lo comentará él porque en su disciplina también pasa, de contenido matemático hay cuatro bloques, uno por cada una de las ramas. Pero luego hay un primer bloque que todo el mundo deja pasar que es un bloque que articula todo el discurso sobre para qué tienen que valer, cómo tienes que darlas, cuál es la diferencia entre académicas y aplicadas, y es un bloque que pasamos de él y a mí me parece uno de los más importantes, donde te dice que la matemática tiene que estar aplicada para explicar el arte, aplicada para explicar ciencia, economía, biología... Entonces, lo vemos... No es culpa de los profesores, porque en muchos casos te dicen, ya, si a mí me encantaría dar eso, pero luego... Llegas al examen de las pruebas PAU y la prueba PAU es resuelve y calcula la matriz inversa de tal.
0: Sí, bueno, eh, ya haremos un capítulo sobre las pruebas PAU y cómo eh, condicionan sí. psicológicamente a toda la sociedad española. Sí. Yo eh, quería hacer también
2: un, un comentario sobre, sobre el tema este de, de que a lo mejor se estudia demasiado cálculo. Igual uh-huh. a veces también en otras materias influimos un poco en eso. Porque, porque muchas veces se peca de abusar de, de los ejercicios tipo. Uh-huh. Eh, y en esos ejercicios tipo el apartado matemático al final consiste en aplicar un cálculo o resolver una ecuación o cosas similares. Entonces, claro, si los alumnos ven que fuera de la asignatura de matemáticas las utilizan prácticamente para resolver cálculos, pues entonces lo que van a exigir también ellos de forma inconsciente al profesor es eh, a mí enséñame a hacer estas cosas que es lo que luego me van a pedir por el otro lado. Entonces, de alguna forma se, quizás eso genere un feedback. que, que tampoco ayuda mucho.
0: Sí, tal vez. A lo mejor los profesores deberían ser conscientes de que eso va a pasar para que en la clase de matemáticas pudieran como poner en valor los otros aspectos de las matemáticas, ¿no? Les, para decirles, vale, sí, en física te van a pedir que utilices las matemáticas para hacer esto, pero aquí estamos para aprender eso y para aprender otras cosas también, ¿no?
2: Y no solo eso, quizás en física si, si en matemáticas abriésemos un poco más la mente de los chavales a otras formas de hacer matemática, nosotros podríamos reforzarlo también haciendo otro tipos de ejercicios que no consistan sencillamente en coger la ecuación, aplicar las variables sustituye de peja que nosotros también podríamos apoyar desde, desde nuestras materias buscando mm. otras formas de, de aplicar la lógica y la razón
0: en, mira de hecho ahora que ahora que has mencionado esto me parece que viene a cuento una pregunta interesante que es la eh, sobre, no sé si sobre abundancia, pero la abundancia de físicos enseñando matemáticas, ¿no? A lo mejor hay matemáticos escuchándonos que dicen, ¿qué hacen tres físicos hablando de enseñanza de las matemáticas? ¿Qué es esto, Yo, ¿no?
1: yo, yo iba a comentarlo cuando nos has presentado, digo, Joder, mucha gente pensará que, que a lo mejor no estamos capacitados para ello. Tengo que decir, y, y pues por supuesto estaría genial que invitáramos algún día un profesor de matemáticas matemático, no vamos a discutir quién está más o menos capacitado, porque de alguna forma la oposición de matemáticas te prepara para tener esos contenidos. Esto es una discusión que he tenido con mucha gente, ¿no? Porque yo me he sentido eh, a veces he tenido pequeños ataques, bro- ataque broma, ¿no? Sobre que, jo, que siempre somos que somos que nos hemos metido un poco en el campo que no nos toca. Y yo siempre digo lo mismo. El temario de la oposición es el temario de la carrera de matemáticas. Tú te examinas en una semana de todo el temario de la carrera. Además, como lo hemos comentado, como se exige en las carreras de matemáticas, demuestra, o sea, no hay cálculos apenas en, en, en la oposición es todo teoría y demostración y álgebra de conjuntos y todo eso o sea que si hemos llegado no lo hemos ganado otra cosa es ¿Cómo enfocaremos la enseñanza? Y eso sí que es interesante, porque no enfoca igual un físico que un matemático.
0: Exacto, eso sí que va a ser Mm. extremadamente diferente. Yo lo lo he vivido, he dado dado clase de matemáticas con químicos y luego con matemáticos, con físicos no, no he dado como alumno, digo. Bueno, en la carrera, en la carrera sí que hay físicos que me han dado matemáticas Y, Mm. y claramente es muy distinto, ¿no? Entonces yo sí pienso que sería deseable que hubiera más matemáticos en la enseñanza de las matemáticas y lo que me pregunto es ¿por qué no los hay? Y, y si, si conocemos la razón de que no los haya, ¿es que salen muy pocos matemáticos de la carrera y no dan para cubrir todas las plazas? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
1: Bueno, yo, yo te puedo decir la razón por la que hay físicos. No sé cuál es la razón por la que no hay matemáticos. Y la razón mm. que hay físicos es que en la oposición de física y química es de física y química, y la mitad del temario es química. Y para que nuestros oyentes, por pues, si no lo saben, física y química son dos carreras distintas.
0: Y muy ah, distinta Bueno, muy las matemáticas distinta. y la física también son muy distintas. ¿eh? Sí, no pero, vamos pero ahí
1: se sobreentiende que, que, que el que estudia matemáticas no es físico y viceversa. Pero se, pre- se piensa y de alguna forma a nivel académico y a nivel de quienes labora los, los currículums y las oposiciones también lo piensa cuando está como una única disciplina en el instituto. La da mm. el mismo departamento. Ahora Javi ah. nos comentará, Javi tiene, eh, se sacó la oposición de física y química y sabe a lo que me refiero. De hecho, no recuerdo si Javi también intentó la de matemáticas antes.
2: Sí, de, sí. La, primer, la primera posición que hice me presenté a matemáticas porque ese año no había de, de física y química. Ah, y por dije, motivos puramente bueno, pragmáticos. Eh, sí, no, además también hay otro motivo que a veces nos lleva a movernos hacia las matemáticas y es que de matemáticas hay, salen muchas más plazas. Las matemáticas oh. eh, están en todos los cursos, están en ciencias, están en letras, ah. entonces eh, hay más opciones. También es cierto que tienes más competir, más gente con la que compites porque te puede pues, competir con con ingenieros, con matemáticos, oh. con físicos, con químicos. Uh-huh. Entonces, el primer año me presenté a, a matemáticas porque no había de física y química, básicamente. Y sí que es cierto que es muy exigente. Es muy exigente y si te sacas la oposición de matemáticas viendo los temas, el, lo poco que yo estuve estudiando, porque al mismo tiempo hice el máster de profesorado, eh, si te sacas la oposición de matemáticas, no son las mismas matemáticas que nos enseñan en la carrera. Hay cosas similares, pero hay muchos temas uh-huh. que, que no los tocamos, al menos no desde ese enfoque. Uh-huh.
1: De hecho, Alberto, eh, los únicos temas... Claro, yo cuando me presenté a matemáticas pensé, bueno, como físico teórico habrá mucho contenido común. Y me equivoqué. Los únicos contenidos comunes son los de cálculo. Cálculo diferencial, integral y poco más. Luego hay como cinco o seis temas de geometría clásica griega, casi del tipo de muestra con regla y compás, que son Ah. muy interesantes. Yo he aprendido un montón de historia de la matemática gracias... Yo soy de los que defiende que a pesar de que hay cosas para corregir en las oposiciones, el contenido es el adecuado. Y mucha gente dice, es que yo no tengo por qué saber tanto para dar un nivel más bajo en el instituto. Y yo creo que tienes que saber más que los alumnos. ¿no? Sí, es como sí, ese sí. chiste del músico que dice, voy a, voy a ser profesor de piano. Y dice, si tú no sabes, digo, no, es que yo también estoy haciendo clases. Solo tengo que ir una por delante de mi alumno. Para nada. <risa>
0: tienes que qué saber. Barbaridad.
1: Sí, pero, pero Alberto, hay gente que lo piensa. Que, sí, sí. No, tiene que dar más, no tiene que saber más integrales que las que va a hacer en segundo de bachillerato que son son de las inmediatas y fáciles, y no estoy de acuerdo, tienes que saber más para poder eh, controlar bien la situación en la clase. Nunca sabes qué te pueden preguntar y simplemente porque eres el profesor de matemáticas. Tienes que saber muchas matemáticas.
0: Llevando llevando la cuestión a mi terreno para que veáis, yo cuando voy a hablar de un paper en la radio o en el periódico donde sea y solo me he leído ese paper yo me siento súper inseguro en plan de esto puede explotar por cualquier sitio lo óptimo para mí es haberte leído tres papers y hablar de la introducción del primero (risa) pero claro, eso no siempre es posible porque no no siempre tienes tiempo
1: Mira, para, para que tengas una idea Alberto y cerramos si quieres el tema de las oposiciones de los 71 72 temas que tiene, el último de matemáticas es sobre el teorema de incompletitud de
0: o oh, mola
1: tema que casi nunca nadie coge si sale porque creo ni los examinadores ni los examinandos son capaces de hablar de él o sea que estamos hablando de, de un nivel muy alto muy alto
0: sí bueno yo desde luego lo que, lo que quiero decir es si alguno de nuestros oyentes eh, sabe ¿Por qué hay pocos matemáticos dando clases de matemáticas? A lo mejor es simplemente que salen pocos matemáticos de las las facultades y no dan para cubrir todas las plazas, pero que nos lo diga y que no se preocupen que la cuestión no queda cerrada aquí, que seguro que hablaremos de esto muchas más veces, ¿no? Desde luego lo lo que creo que es importante tener en mente es que un físico no te va a dar las mismas matemáticas que un matemático. Y por eso es importante que los matemáticos, si por algún motivo no se se animan a hacer las oposiciones, pues que se animen y que las hagan. Porque ellos van a saber transmitir mucho más estas cosas intangibles que te dan las carreras, ¿no? La carrera de física te amuebla la cabeza para pensar de una forma. La carrera de matemáticas te amuebla la cabeza para pensar de otra muy distinta. Y claramente... Por mucho que un físico quiera, no le han amueblado la cabeza a la forma de un matemático. Entonces, si hay un matemático en las aulas, ese matemático va a acercar mucho más a los chavales lo que son las matemáticas de verdad, entre comillas. Igualmente no tiene que dejarse
1: llevar también por el tema del del temario y los libros de texto, que eso es otro tema que deberíamos hablar. Porque un matemático puede, por ejemplo... Empezas a ver en primer lugar las potencias. Yo quiero pensar que me he hecho más matemático ya que físico, ¿no? Gracias al, al estudiar las oposiciones. Y a mí No, gracias a prop- que
0: eres músico, Víctor.
1: Ah, claro, claro. Ya van dos tarjetas. Y me gusta explicar las propiedades de las potencias. Evidentemente, a finales cálculo, pero yo hago pequeñas demostraciones en clase. Creo que deben, deben entender que la matemática, como herramienta pura, se dedica a buscar verdades absolutas para que mm. cualquier persona luego pueda eh, usarlas sin miedo a que vayan a fallar. El otro día una alumna me preguntó, ojo, no para qué valían las matemáticas. Me encantó, te va a gustar, Alberto. ¿Para qué valía un matemático? Una pregunta (risas) totalmente distinta. (risas) Ella valora el, el, el poder de las matemáticas pero dudaba de para qué valía una persona que se dedicaba a ellas, ¿no? Como las matemáticas son útiles en la sociedad, ¿para qué quieres a alguien que se dedique solo a ellas, no? Porque no estaba viendo esa parte esa parte pura que tú dices.
0: Qué curioso, es decir, ella, ella tenía la idea de que las matemáticas son una especie de corpus terminado, que simplemente sí. hay que aprender y utilizar para cosas, ¿no? Y no hace falta que haya nadie que se dedique a él.
1: Eh, pero ella hay mucha gente adulta. Yo he tenido que explicar a amigos e incluso padres, en, eh, hablando con, en reuniones de padres, que la matemática sigue construyéndose, por supuesto. Pero no, no, eh, no es algo tan evidente.
0: Qué curioso, vale, vale, no, no. Tomamos tomamos nota y a lo mejor en algún momento tendremos que contar qué partes de las matemáticas que damos en secundaria en realidad podrían llegar mucho más lejos, ¿no? Porque, bueno, en fin, no, no, no es por meternos en, en este jardín ahora mismo, pero me lo apunto mentalmente y en el futuro vale. podemos hablar de eso. Como han mencionado los temarios, hay un comentario que yo quería hacer porque a mí me resultó... Mmm, como muy chocante, cuando yo estaba dando clases, Eh, que es que en, entre ciertas edades, más o menos como entre los 11 y los 14 años, eh, hay que decir que yo estudié la EGB, ¿vale? No, no estudié ni siquiera la, la LOGSE. Entre los 11 y los 14 años yo tenía la sensación de que daba lo mismo todos los años. <risa> o sea, las mismas matemáticas una y otra vez. Y, y me pregunto si eso es cosa mía, si estoy loco, si es algo que a lo mejor ocurrió en mi colegio y no en otros sitios, o si a lo mejor no ocurrió y simplemente es un recuerdo raro que yo tengo.
1: A ver, eh, es cierto a medias. Es cierto a medias. Eh, por ejemplo, ecuaciones se dan en todos los cursos. Potencias se dan en todos los cursos. Lo que pasa es que si nos fijamos en el currículum, y voy a matizar currículum y luego hablaremos la diferencia entre currículum y temario, ah. lo que se, pre- se pretende es un aprendizaje escalonado. Por ejemplo, en primero de la ESO se dan potencias, que ya se han repasado, se han visto un poco en primaria, pero las damos, digamos, más académicamente. Definición, propiedades y tal. Y das de exponente natural. Es decir, 2 elevado a 3 es 2 por 2 do por 2. Mm. En el segundo de la ESO repasas eso y añades un contenido más, que es el exponente entero. Que a mí me parece parece un salto abstracto brutal, porque si tú vienes de una definición donde una potencia es un número que se ha multiplicado repetidas veces, no tiene sentido decir que un número se ha multiplicado menos tres veces. Y ojo, no estoy diciendo menos dos por tres, sino ¿cuántas veces se ha multiplicado el dos por sí mismo? Menos tres veces. No tiene ningún sentido. Y a mí me encanta ese apartado porque les hablo de que ese signo del exponente no es un menos al uso de tengo una deuda sino viendo las propiedades, les demuestro que es una potencia que se ha quedado en el denominador por una operación previa y ese aprendizaje escalonado es el que creo que deberíamos ir cogiendo poco a poco. Está en la ley, está en los libros, pero si el profesor no es consciente de ese escalonamiento, simplemente va a llegar a decir, venga, potencia de exponente negativo, esta es la fórmula y esto es el el crimen de la enseñanza matemática, esta es la fórmula. Ya, Estás, estoy cansado de escuchar a unos que dicen no, la matemática es de, de entender y de entender y la historia de empollar. Error. Pero luego enseñamos con una fórmula. No, no. Aplica la fórmula y ya está. Pero no era de entender. Las sí. matemáticas no significaba lo que había que entender, no lo que hay que aprenderse de memoria y vomitar en el examen.
0: Y lo, lo difícil que es para los profesores, que también, o sea, quiero decir, no es un trabajo completamente trivial. Lo, lo difícil que es para los profesores, hasta el punto de que muchos no se dan cuenta de ello, aportar el contexto. Es decir, no solo decirles qué es una potencia de exponente negativo, sino relacionar eso con cosas que han visto antes y contextualizar todo eso de forma que no sea simplemente una fórmula a aprender.
1: Correcto, es que si no, se transforma en una fórmula más. La de a elevado a menos n es igual a 1 partido a elevado a n. Y es una más para el saco, para odiarla y para no entender qué significa eso y de dónde sale, porque es que entre una a otra... A nivel de historia matemática, hay siglos, siglos de claro. entender qué significa eso. Y eso es otro tema, el tema de la historia de las matemáticas. que la gente, Los alumnos piensan que Gauss y Pit, si les hablas de Gauss y Pitágoras, pues a lo mejor piensa que se conocieron. Son como un panteón de dioses, de gente que, como ha dicho Alberto, lo dejó todo escrito ya y tú lo aplicas. Mm. Y no, hay más de mil años entre uno y otro.
2: Como, como dato curioso, eh, hace poco en clase una alumna estábamos hablando de notación científica y tal y, y apareció el tema del 10 elevado a cero Y una alumna me preguntó Uy. que no entendía por qué 10 elevado a cero daba 1, por qué todo elevado a cero daba 1. Era, era incapaz de entenderlo, claro, no es algo trivial si sencillamente te has aprendido las propiedades y punto. Ahora, si como tú dices, las has ido introduciendo gradualmente y razonando por qué esto es así, por qué esto es de la otra manera, enseguida se lo planteé como una fracción y aplicando las propiedades de las potencias lo entendió en un momentín.
0: Claro, yo entiendo que si nos quisiéramos poner muy formales, yo ahora desde mi punto de vista, que ya no estoy secundaria, eh, pues yo pensaría, no, aquí hay que hacer una prolongación analítica, entonces darte cuenta de que en el plano complejo pasa no sé qué y no sé cuántos, y volviendo otra vez a la recta real ves que de repente, tachan, todo tiene sentido. Pero claro, igual eso no lo puedes hacer con chavales de 13 años. No,
1: pero ahí está Alberto, eh, lo, lo que es prepararse una clase. Prepararse una clase no es, creo que ya lo comentamos en el primer programa, no es eh, hacerse los ejercicios para que no te pillen en un error. Mm. Es sentarse una tarde y decir, oye, ¿cómo explico cómo explico elevar a cero? Para que lo entiendan. Porque yo he escuchado, y a mí me parece una barbaridad decir a los alumnos, y en general, que elevar a cero vale uno por convenio.
0: Digo, no. Sí, a mí me lo dijeron así, sí, sí. Y
1: dice, no, pero es un convenio. Bueno, es un convenio porque nos hemos convencido de que da uno porque lo hemos demostrado. Entonces, <risa> hemos llegado a un convenio, pero ha sido probado.
0: Sí, exacto. Y, y
1: es una prueba, yo... Yo tuve que buscar alternativas, porque una opción es como dice Javi, con las propiedades, como la división resta exponentes, te sale que es cero. Y esa es una prueba súper evidente. Pero yo me tuve que rascar la cabeza para a los más pequeños explicárselo de forma natural y encontré una, una expresión. Muy sui para mí, pero les funcionaba. Y vieron que, sin importar la base, tenía que ser en uno. Hace unas semanas lo hice y, y hubo una sorpresa de, ¡ostras! Dijeron, ¡qué guay, ¿no? <risa> chavales de, de 11 años, ¿eh? no estoy exagerando y dices, oh, pues claro que es guay porque han visto que es verdad siempre al final es una especie de teorema pequeño que les demuestras
0: claro. Yo les, hay a que... mí me
1: gusta hablarles de axiomas y teoremas para que sepan lo que son
0: también, también hay que entender que eh... No todas las demostraciones han de ser igualmente rigurosas. Es decir, eh, a mí me, me fastidia esto, pero es evidente que a un chaval de 11 años no le puedo hacer una prolongación analítica al plano complejo. Le tengo que hacer algo que él pueda entender. Aunque técnicamente, si ese chaval fuese Gauss, me dirían: no, eso no es riguroso y eso no está bien. Pero como por fortuna la mayoría no son Gauss, pues tenemos que recurrir a cosas que ellos puedan comprar ¿no? en ese momento.
2: Yo, ya hay algunas veces... Aplicado a, a modelos físicos y tal, del átomo, por ejemplo, que cuando sé que no voy a poder darles la explicación rigurosa, porque, porque no puedo ponerme a hablar del modelo mecano-cuántico y cosas por el estilo, hmm. eh, les les digo, mirad, os lo voy a explicar, pero te voy a explicar de estar por casa. Tened presente que esto no es una explicación rigurosa, que tiene fallos, que no es correcto, pero por lo menos os va a ayudar para haceros una idea de por dónde van los tiros. Oh. Sí. Entonces yo no veo no veo mal el hacer eh, demostraciones que no sean totalmente rigurosas, pero eh, soy partidario de que cuando las hagamos informemos a los alumnos y les digamos oye mirad lo voy a explicar de la manera más sencilla que pueda, pero sabed que esta no es la manera correcta. Mm. Claro,
1: eh, es saber elegir cuáles sí, cuáles cuál qué batallas ganas y qué batallas dejas un poco en tablas porque porque crees porque quizá la demostración es, de, es profundizar demasiado, pero que vean que se puede hacer.
0: Tengo, tengo una pregunta para vosotros de un poco casi de psicología de los profesores. Uy. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Claro, no porque todos nos enfrentamos a retos psicológicos en nuestros trabajos. ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú estás dando clase y de repente o bien te hacen una pregunta o bien te encuentras con un recoveco de la explicación que estás haciendo y te das cuenta de que no puedes explicarlo bien? O bien porque no sabes muy bien la respuesta y te lo tendrías que pensar durante un rato o bien porque es demasiado complicado y los chavales no lo van a entender. ¿Cómo afrontas eso? Porque hay gente que lo afronta diciendo, esto es por convenio. Pero esa no es la mejor manera de hacerlo.
1: Pues, Javi, ¿quieres...? <risa> Estás pensando bueno, como yo, ¿no?
2: Eh, sí, de, ha sido una pregunta como estas que planteaba Alberto. Ha, nos has hecho una demostración con la propia pregunta. <risa> eh, sí.
1: A ver, yo, yo me he yo, encontrado
2: sí. con eso. Dime, Javi, Javi, sí. No, yo cuando, cuando me surgen ese tipo de cosas... Eh, Claro, hay algunas veces que la pregunta te la han hecho ya otros cursos, entonces eh, ya la tienes medio preparada, ¿vale? Mm. Pero cuando la la pregunta es nueva, eh, si, si estoy preparado para darle la respuesta en el momento, por ejemplo, que en cuarto de la ESO un alumno quiera ir un poco más allá y te pregunte por cosas que no se estudian a lo mejor hasta segundo de bachillerato, Ah. pues a lo mejor les digo, bueno, os voy a dar un resumen rápido, pero teniendo en cuenta que esto no se aprende hasta segundo de bachillerato y son contenidos que no tenéis ahora por qué conocer, entonces que no se extrañe si no lo entendéis todo. Mm. Pero por lo menos les cuento un poco la historia por encima. Cuando es algo que a lo mejor no tengo preparado y que necesitaría un poco más de tiempo, pues entonces les digo, pues mira, ahora mismo no, no puedo darte una respuesta que tú te vayas a quedar contento. Eh, o que nos vayamos a quedar contentos los dos y entonces prefiero que te esperes y si quieres en un recreo o mañana o en la próxima clase eh, busco la mejor manera de explicártelo y y lo hablamos y y te te lo cuento lo mejor que podamos
0: Qué importante es el poder decir no lo sé, ¿no? O sea, el, sí, 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 que, que es mucho. una cosa que a los físicos teóricos en general nos suele costar, porque como tenemos esta especie de complejo de Dios, parece que tenemos que saberlo todo. Pues, pues no, pues hay un montón de cosas que no sabemos y está muy bien decir no lo sé. Es mucho mejor eso que decir una cosa que está mal.
1: Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con Javi, yo hago lo mismo. Yo, de hecho, tengo siempre preparados de cada en cada curso, porque claro, las preguntas que me van a hacer a mí no son las de Javi. A mí rara vez me van a preguntar, ¿y me puedes demostrar la ecuación de segundo grado, la fórmula?, Alguna vez ha pasado de, oye, ¿y esto dónde sale? Hmm. Y, y es una demostración que en realidad se puede hacer. Entonces, solo valorar si, si la clase... Porque claro, como verás, como a ver si Happy está de acuerdo conmigo, un alumno que va bastante bien o brillante, te hace esa pregunta y te encantaría coger ahora la tiza y decir, pues te voy a demostrar aquí el tema de Pitágoras. Pero claro, puedes, puedes perder el resto de la clase. Hmm. Porque sí. no están a nivel, se van a aburrir, no la van a seguir. Entonces tienes que valorar si esa demostración... En, puedes meterla dentro, de, dentro del currículum y decir, oye, pues está justificado. Oye, un día, pero con calma. La semana que viene con calma, vais a venir con la mente abierta y vamos a ver uh, vuestra primera demostración. Yo para eso, desde el primero de la ESO, voy poquito a poco en cada curso dando unas pequeñas demostraciones. Para mí, hacerles ver que el área del triángulo es la mitad de un rectángulo, para mí es una demostración ya.
0: Hombre, ¿eh? sin duda. Es una
1: demostración. De hecho, yo en álgebra... Les he dado, digamos, mis axiomas de la geometría, inventados totalmente por mí, que es una especie de banalización de lo que es, pero les funciona. Y siempre que pruebo algo les digo, oye, fijaos que yo me he basado solo en estas cuatro días que os he dicho y hemos ido construyendo, ¿no? Y van viendo esas nuevas verdades y las retienen más que, que si simplemente dice, aprendete la fórmula. Una fórmula para mí es un teorema ya, es una nueva verdad.
0: Una una pregunta sobre este asunto de eh, que los contenidos pueden ser repetitivos a veces. Creo que, Javi, querías querías hacer un comentario al respecto.
2: Eh, Sí, sobre el tema de la repetición de contenidos, muchas veces nosotros cuando estamos en reuniones de departamento, de de otros departamentos que utilizamos la matemática, como en física y química, eh, de vez en cuando sale el tema de que a lo mejor hay alumnos que entienden los contenidos nuevos pero tienen problemas a la hora de aplicar el apartado matemático. como por ejemplo a la hora de resolver ecuaciones de primero o segundo grado en cuarto de la ESO, que tendrían que ser cosas que que tendrían que estar superadas para ellos. Eh, Entonces, quería saber tu opinión, Víctor, sobre si esto se solucionaría machacando más esos contenidos, repitiendo más, o igual es que no estamos transfiriendo adecuadamente los contenidos entre unas materias u otras, o no estamos haciéndoles ver que lo que están aprendiendo en un sitio lo van a poder aplicar luego en otro todas esas herramientas. Sí,
1: yo creo que cuando, cuando una cosa se repite tantos años y sigue fallando, no es culpa del alumno. Ahí falla algo en la forma de hacerlo o en, en el excesivo. Porque a veces la excesivo, solo por repetir no vas a mejorar, puedes saturar. ¿eh? Un, un ejercicio físico que trabaje un músculo repetido puede llegar a dañar el músculo. Yo creo mm. que en algunos casos, cuando estás en cuarto, venga, ecuaciones, y te pones oh, otra vez ecuaciones y vuelves a repetir las mismas. Sigo pensando que interpretamos mal el currículum. Y os voy a comentar una situación. Esta semana, además, me he visto apurado porque me da cuenta que creo que lo llevamos haciendo mal todos. Eh, en, en, cuarto, en primer bachillerato se dan ecua, ecuaciones no, no polinómicas, que son aquellas que no vienen de un polinomio, las soluciones no tienen por qué obtenemos no tienen por qué ser eh, correctas, y se dan ecuaciones con radicales, no, con raíces, que hay que elevar uh-huh. al cuadrado y todo esto. y y les cuesta, y digo, bueno, esto ya lo habéis visto en cuarto. Y entonces pensé, también doy cuarto, y digo, bueno, voy a ver cómo las voy a dar para que no tengan esos problemas en bachillerato. Y entonces voy, como dice Alberto, voy yo a mis leyes, a leérmelas, y descubro con mi sorpresa que no se tienen que dar en cuarto. Anda. Voy a la ley, bueno, la ley no las menciona, dice, ecuaciones de grado superior a dos. Eso dice al menos el currículum en la Comunidad Valenciana. Joder, ¿qué es ecuaciones de grado superior a dos? Radicales, no. Ni siquiera tienen grado. Pero vas al libro de texto y tienes radicales, racionales, con la X en el dominador, logarítmicas, exponenciales, y dices ¡Ostras! Quizá estamos repitiendo de más, quizá deberíamos trabajar muy bien las ecuaciones en secundaria aplicadas a problemas, aplicadas a ciencias sociales, a la biología, a lo que sea, porque es lo que dice el currículum, y así luego en bachillerato ya empezarás a introducir las radicales tal como dice el currículum, de forma sencilla. Que el de forma sencilla parece que lo hemos olvidado parece que entendemos de la forma que pueda destrozar la vida y alma de los alumnos porque me da la impresión de que si no suspendemos a suficientes no somos buenos profesores porque el nivel no es alto, no es el adecuado hombre, yo creo que cuando te cargas a la mitad de una clase algo ha fallado y lo digo por propia experiencia, ¿eh?
0: A, a lo mejor de, de, a eso me gustaría que le dedicáramos un programa entero, que es a la manera de evaluar. Es decir, cuando, sí. cuando ponemos notas, eh, ¿qué está representando realmente esa nota? Y si verdaderamente representa lo que el estudiante ha aprendido o representa eso más otro montón de cosas. ¿no? Sí.
2: Uh-huh.
0: No sé si he contestado, Javi,
1: a lo que me has dicho, porque creo que me he ido por las ramas.
2: Sí, 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 perfectamente. Sí
1: sí, sí me he ido por las ramas
2: perfectamente, ¿verdad? <risa> las, las dos cosas. <risa> la respuesta vale, vale tengo... para las dos cosas.
0: ¡Ja, <risa> Tengo, tengo una pregunta eh, parcialmente relacionada con esto que estabais diciendo, que es que me parece que uno de los problemas grandes que, que aparece en la enseñanza de las matemáticas es que los estudiantes siempre dicen que les parecen aburridísimas, que les parecen insoportables, que se duermen en clase. No pasa solo con las matemáticas, vale, también lo dicen con la historia, que yo que soy un amante de la historia pues no comprendo cómo alguien se podía aburrir en la clase de historia, pero, pero bueno, eh, ¿qué se puede hacer? para hacer las matemáticas más atractivas. Y y luego os voy a hacer la otra pregunta. ¿Qué no se debe hacer bajo ningún concepto? Pero primero la primera.
1: Vale, yo eh, de nuevo voy a poneros un ejemplo. Eh, Llevo ya un par de años decidiendo dar el álgebra de otra forma. Eh, Vas al libro y empiezas en primer de la ESO y te dice monomio, definición en monomio, ¿no? Y te dice entidad algebraica básica que consta de un coeficiente, una parte literal y un exponente. Yo mismo que sé de qué está hablando me aburro de leer eso. Entonces mm. me pongo en la piel de unos estudiantes de 11 años, 11, 12 años, que no entienden lo que es. Y decidí, un día me di cuenta, haciendo cálculos de álgebra y pensando en las formu- de, de geometría, perdón, pensando en la fórmula del área, del círculo y tal, dije: Che, las áreas, las fórmulas de las áreas y volúmenes son monomios. 3x cuadrado, me di cuenta que era el área de 3 cuadrados. Y mm. decidí empezar a trabajar el álgebra como la traducción de formas geométricas. Mm. ¿Qué? Y entonces les explico. ¿El 3 qué es? El 3 es los obje- la, canti- la cantidad de objetos que tengo. No defino eso como un coeficiente. Sino tengo 3, ¿qué? 3 x al cuadrado. El x al cuadrado es la forma algebraica de decirme que tengo el área de un cuadrado. Y llevo un tiempo haciendo a modo de juego traducciones. Les pongo álgebra y me tienen que decir qué figura es. O les pongo figuras y me tienen que sacar su álgebra. El otro día una clase de tercera era eso de conflictivos de estos que nadie da un duro por ellos. Sonó el timbre no se dieron cuenta y siguieron traduciendo cosas. Oh. ¿Eh? Y yo dije, además tengo un alumno en prácticas del, del máster y se quedó alucinado. Y no estamos hablando de nada aplicado, ¿eh? no estamos, podemos caer en decir, no, para que no sean aburridas tienen que ver que valen para algo. Yo pensaba así cuando empecé a trabajar en esto y me he dado cuenta que no. Que el placer de la comprensión es suficiente para mantener una mente atenta a,
0: la, a las matemáticas.
1: No sé qué Eso tiene sentido,
0: ¿no? Porque, porque a todos nos gusta sentirnos listos y a ninguno nos gusta sentirnos tontos. Entonces, Exacto. Si, si haces algo que te haga sentir listo, te va a molar y vas a querer seguir haciéndolo. Claro. Si haces algo que te frustra, no entiendes nada y te sientes un idiota, pues lógicamente eh, algunos dirán, soy idiota y otros dirán, la culpa es de las matemáticas. Claro, pero...
1: y, y entiendo que tienen que ser aplicadas porque son una herramienta, pero jo, ¿alguien se plantea la valide... la neces... para qué vale o la utilidad de un juego? ¿Alguien se plantea la utilidad del arte?
0: Hmm, exacto.
1: Funcionan, o sea, su propia utilidad es el hecho de que nos mantengan eh, unidos a ellos. Un juego juegas por diversión. ¿Por qué no vas a jugar? Por... Para mí las matemáticas son un juego, unas normas, y buscas cosas dentro de ellas, cosas que funcionen.
0: Sí, bueno, o sea, este es el caballo de batalla eterno de la divulgación científica y todas estas cosas, ¿no? De de Cuando hablas con los periodistas y te preguntan, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues es que no hace falta que sirva para nada, para que sea muy interesante y nos guste aprenderlo, ¿no?
1: Javi en el último programa comentó, en el último y primer programa, comentó que sus alumnos prefieren que les hable de agujeros negros, ¿no? Que no es para nada útil... En cambio, tu, tu temario, no, tu currículum, te habla de planos inclinados, de cajas rodando por una pendiente, que, que sí, es más aplicable ¿no? en, la, en la arquitectura mm. y en tecnología, pero a quién le interesa eso cuando sí. mola más saber si morirás al atravesar un agujero
2: negro. Y mm. tengo otro ejemplo reciente también, relacion, parecido a lo que tú estás diciendo, de, hablando de la tabla periódica, cómo está distribuida, números de oxidación y todo eso, en tercero de la ESO, eh, se lo estudian mmm, prácticamente, pues mira, esto es así, te lo tienes que aprender, en cuarto de la ESO, cuando ya aprenden configuración electrónica y van conociendo un poco los modelos, los inicios de la, de la física cuántica aplicada al átomo y tal, eh, les, antes de ver la tabla periódica les relaciono lo que han aprendido de configuración electrónica con la tabla, se dan cuenta de dónde salen los números de oxidación, porque la tabla tiene ese orden y, y hay clases que de repente ves como se iluminan los ojos de los niños y dicen, ostras, tiene todo sentido, no me lo tengo que aprender de memoria, solo tengo que entenderlo. Aleluya.
1: Oye, eh, la, las, las, las leyes educativas, que básicamente ya hablaremos de ellas, unas copian de otras, pero la primera que cambió esto fue la LOXE, que fue el paso de, de la EGB a, a la ESU y bachillerato. Y se basaban en, en, en no memorizar. Que no digo que haya que memorizar cosas, ¿eh? por supuesto. Pero en el entendimiento y el razonamiento, lo que pasa es que yo creo que nunca se ha llevado a cabo. No se ha preparado a los profesores para enseñar
0: así. Hmm. Le echamos la sí. culpa a la
1: ley, pero ojo.
0: No, y que además... Eh también a veces creemos que las leyes son mágicas, ¿no? Y que cambiar las leyes cambia instantáneamente la sociedad, y eso obviamente no es así. O sea, una sociedad que arrastra una cultura de aprender de una cierta manera no va a cambiar de la noche a la mañana a aprender de una manera totalmente distinta, ¿no? Eh, Bueno, y ahora la, la otra pregunta relacionada con esto. O sea, vale, sí, tenemos que hacer que las materias sean atractivas, en concreto las matemáticas, que no resulten áridas, tal y cual, pero... ¿Hay líneas rojas? ¿Hay cosas que no debemos hacer? O sea, si nos pasamos demasiado de la raya, banalizamos lo que estamos contando o, o realmente m- no hay margen para eso y para los chavales siempre sacan algo, independientemente de cuán, mm. de cuán no sé, simpático te vuelvas o algo así.
1: Sí, claro que líneas rojas. Yo, yo hace unos años eh, estuve m- jugueteando con el tema del aprendizaje basado en proyectos. ¿no? Fue un flirteo más que un jugueteo. Y, y es muy interesante, pero después de hacer un proyecto en el centro de menores en el que trabajaba, que ahí te puedes permitir estirar esas líneas rojas, ¿no? porque no, los objetivos de esos alumnos no son los mismos que unos de, de secundaria en un instituto ordinario. Y me di cuenta que era muy interesante, pero cuando empiezas a unar muchas disciplinas, que, que es importante, la matemática cae en que su función va a ser Hacer cálculos, ¿no? Bueno, pues hacemos un proyecto con el de estadística, con el de biología, pero los cálculos son los de matemáticas. Y está bien, pero si enganchas un proyecto con otro, van a empezar a ver que la matemática se basa en una herramienta de hacer cálculos. Mm. Y vas a perder esa pureza y ese academicismo de oye, vamos a demostrar el tema de Pitágoras, que lo vemos todos los años y no sabéis por qué es verdad siempre. Entonces, a veces eh, es la batalla entre academicismo y proyectismo. Ningún yeah. extremo puede funcionar.
0: Entiendo. Porque, como hemos visto, efectivamente, si el hacemos que los chavales entiendan las cosas, se lo pasan bien solo entendiéndolas. No hace Exacto. falta que vean que, que sirve para la biología o para lo que sea. Sí. Vale. Eh, tengo ahora... Voy a abrir el melón, que yo creo que es un melón importante. No sé si es el único melón, pero, pero es un melón importante, que es eh, este de separar las matemáticas entre sí. las de ciencias... Y las de ciencias sociales. Esto que pasa cuando llegamos al bachillerato. Eh, entonces, eh, tengo varias preguntas. La primera es: ¿Tiene sentido esta separación? ¿Está bien hacer esto o está mal?
1: Venga, Javi, ¿quieres decir algo? Porque, claro. No, no, es. es a ver, eh, yo doy dos. He hecho las una dos, pregunta
0: ¿no? de periodista, ¿no? Que sí. Quiero que en una frase me, me califiquéis ver, toda la realidad.
1: Yo doy las dos y soy el encargado de dar la herramienta cada, a, para cada disciplina. Pero Javi es el que va a sufrir, ¿no? Eh, o, o va a disfrutar de que... las Porque claro, los alumnos de Javi son siempre los alumnos que provienen de las matemáticas aplicadas a las ciencias. Él, no, uh-huh. él nunca va a tener alumnos de matemáticas de ciencias sociales. Entonces, Correcto. a mí también me gustaría saber si esa distinción que hacemos a Javi le está valiendo. O sea, ¿le vale de alguna forma que esos alumnos estén dirigiendo las matemáticas a la física, por ejemplo? Porque básicamente eso es otra... Ciencias y ciencias sociales. Yo no veo que estemos dando ni una ni otra. Estamos dando la matemática para el que quiera ser físico, por ejemplo. O como mucho ingeniero. <risa> porque es álgebra. Y álgebra y álgebra. Y análisis. Y cálculo también, ¿no? Y cálculo. <risa> cálculo siempre. Pero, por ejemplo, se trabaja muy poco la probabilidad. Muy poco. Y a mí la probabilidad, eh, tanto en ciencias como en ciencias sociales, me parece fundamental. El entender que el mundo... es. Bueno, para... O sea, si consiguiéramos que alguien que va a ser físico Salía de segundo bachillerato con un entendimiento de que el mundo es probabilístico, le habremos ahorrado media carrera. Al menos a nivel, a nivel de, de, de entendimiento base. Pero no, lo, lo llevamos con unos cálculos de... Saben sumar polinomios perfectamente.
2: ¿Cómo lo ves, Javi? Te diría que en parte sí que viene bien el hecho de que se les oriente ya a, a las materias, por ejemplo, que yo doy, y, y en parte no. Eh, me explico. En, para dar, por ejemplo, la química de segundo de bachillerato, que le estoy dando este año, no necesitan saber nada de, de matrices, ni de vectores, ni de nada por el estilo. Sí que les viene bien tener unos conocimientos básicos, obviamente, por ejemplo, para momentos dipolares, saber cómo se suman vectores y todo eso, pero no necesitan tampoco una, que, que se oriente muchísimo eh, las matemáticas en ese sentido. Para física quizás sí que les es más útil, porque en física se trabajan mucho más vectores. Cuando estamos trabajando con campos se hacen mucho más, se hacen algunas integrales muy sencillitas, pero se hacen algunas. Se hacen productos vectoriales, que ahí ya necesitan ir sabiendo cómo hacer un determinante, eh, matrices. Pero siempre me encuentro con que, claro, hay muchas cosas que se ven por primera vez en segundo de bachillerato y y yo esas herramientas para cuando tengo que explicarles el temario siguiendo el orden que que suele ser más razonable o o por lo menos es más habitual, ¿vale? Porque Mm. también puede ser que mi criterio no coincida con el de todos los profesores Eh, normalmente para cuando yo necesito que ellos sepan hacer un producto vectorial eh, no han aprendido todavía a hacer un producto vectorial entonces Mm. tengo que enseñarles reglitas de estar por casa como la regla de la mano derecha y cosas por el estilo con integrales lo mismo desde, desde el principio desde el principio de, de física, a mí me gusta hacerles demostraciones, por lo menos algunas básicas. Y tenemos por ahí la ley de Gauss, que en cuanto empezamos con campo eléctrico, tienen que saber realizar algunas integrales sencillas para poder calcular el campo eléctrico. No saben hacer integrales para entonces, porque ah. creo que hasta, corrígeme Víctor si me equivoco, hasta segundo de bachillerato no se empiezan sí, sí. a trabajar las integrales.
1: Y además... Entonces,
2: a mitad son, curso Son eh. cosas... Perdón, dime.
1: Que, que además hacia mitad final de curso. Porque claro, para dar integrales tienes que dar, evidentemente, primero cálculo diferencial, derivadas y análisis.
2: Claro, entonces hay, hay muchas cosas que sí que necesitan conocerlas para poder dar la física y la química, pero que no las dan antes de que nosotros tengamos que utilizarlas. Hmm. Entonces, eso me plantea a mí la duda de, ¿habría que cambiar...? las matemáticas para que den estas cosas un poco antes o habría lo mejor que cambiar el enfoque de la física y la química para que no necesitaran esas herramientas cuando todavía no los han podido trabajar convenientemente en la asignatura de matemáticas
0: Yo yo tengo una idea un poco, seguramente un poco loca que es que yo creo que si a mí me hubieran enseñado a derivar a los 12 años, yo sabría derivar a los 12 años no entendería lo que es una derivada, ni de lejos pero sabría coger una función y derivarla Claro, pero eso es lo que habla Javi, es que al final, si no hay. que
1: Esto, en realidad, está, el, el currículum no está bien puesto. Eh, en física necesitan derivar el año en que en matemáticas les dan derivadas. Eso es así, mm, y es primero claro. de bachillerato. El problema es que si tú sigues literalmente el orden que te da el currículum, puede no coincidir en el tiempo la explicación. Entonces, es tan fácil como que los departamentos se unan y hablen. Y decían, oye, ¿podéis dar el cálculo diferencial antes? Yo creo que sin ningún problema se podía empezar primero por un análisis y luego dar álgebra. Porque el álgebra que necesitas para dar análisis de primer bachato, perfectamente ya se ha visto en cuarto de la ESO. Pero yo opino, si, si, si a los 12 años te dan derivadas, lo que tú dices, ¿sabrás derivar? Bueno, yo entiendo, sabrás obtener una derivada. Pero no sabrás lo que vale, no sabrás lo que significa. De hecho, en cuarto de la ESO se te ve un previo que es la tasa de variación media, que me parece muy bien. En realidad está muy escalonado. Tú en cuarto empiezas a intentar entender cómo cambia una función en un periodo de tiempo con una tasa de variación media, que al final es es la derivada a a lo bruto y muy a grosso modo. Y según vas haciendo el cachito más pequeño, llegas al óptimo, que es la derivada. A mí me gusta que esté visto así.
0: Eh, De nuevo, eh, ahí hablamos de un problema de contexto, ¿no? Porque igual cuando tú das eso en cuarto no te estás dando cuenta de que estás dando una prederivada Y a lo mejor cuando das la derivada en primero de bachiller, nadie te recuerda, oye, que habéis visto esto, ¿no? Eh, o es sea, que, el, el, claro. la importancia del contexto es, es muy grande.
1: Pero es que el contexto lo tiene que dar el profesor. Tiene que decir, claro. venga, chicos, ¿y si yo quisiera en un periodo de tiempo más pequeño y más pequeño? Y cuando ya no sepan qué hacer, decir, bueno, pues esto lo veréis en el año que viene. pasa un ejemplo muy sencillo, las ecuaciones de segundo grado, cuando las raíces son negativas, se suele decir... A mí me parece muy mal que un profesor diga esto. Bueno, esto no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Yo empiezo a eh, ecuaciones siempre hablando del teorema fundamental del álgebra. Les digo que un tío muy listo, como Gauss, descubrió que el grado de la ecuación es la cantidad de soluciones siempre. Siempre, siempre. Lo pongo en mayúsculas. Y entonces, cuando sale la ecuación de raíz negativa, digo, esto tiene soluciones, solo que están en otro sitio. Y, oye, están súper interesados. Ya, ya me han aprendido a decir que Profe, entonces aquí decimos que hay dos soluciones complejas. No, aunque no las calculemos. Digo, sí, señor. Ecuación uh-huh. de cuarto grado. Pues les hago que las cuenten. Venga, salen las que tienen que salir. Vale. ¿Son dos complejas y dos reales? Pues perfecto. Y no doy complejos porque no lo pone en la ley. Pero ya les suena. Algunos están interesados en... Ay, las la veremos el año que viene. Digo, sí, en bachillerato veremos números complejos.
0: <risa> eh, Víctor, tengo una pregunta. ¿Has dado ya las matemáticas de ciencias sociales eh, a alguien o todavía no?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Que, que las si las he
0: dado. Has, que si has dado, sí, si, si has impartido. Sí, sí.
1: De hecho, este, este año tengo primero de bachillerato de ciencias sociales.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo? ¿Estás viendo mucha diferencia entre los enfoques de unos estudiantes y los otros?
1: Eh, bien, a ver, eh, sí. Bueno, es que además ha sido abrir. Esto abre tromelón y es que justamente es un grupo que tengo en, en formato semipresencial. Uh. Y, y aunque no es un tema para hablar en este programa. Tengo que decirte que, claro, eso me está afectando a cómo estoy trabajando con ellos. La mitad de días no vienen a clase. Pero, pero sí que es cierto que, que lo primero que ves es eh, el interés del alumnado. Y no digo que no estén interesados en trabajar. Simplemente estamos hablando de un alumnado que está en una... No me gusta decirlo de especialidad de letras, pero porque nos entendamos. Que primero habría que ver por qué cogen esas matemáticas. Porque no son obligatorias. Ellos podrían elegir latino o griego. Uh-huh. Entonces, ya estamos hablando de que muchos la eligen porque latín y griego empiezan desde cero, no saben nada de ello y prefieren el malo conocido, ¿no? Es bueno. Son matemáticas, las llevo dando toda mi vida, no se me han dado especialmente bien, pero las, las llevo. Luego hay gente que quiere estudiar cosas como economía o administración de empresas y son conscientes de que las necesitan. Ahora mismo es el grupo que más me interesa, estoy muy a gusto con ellos, hay muy buen rollo con ellos y están muy interesados en aprender. Y yo intento siempre darles ese enfoque de ciencias sociales, tal como dice el currículum. Y bueno, yo estoy, me están funcionando y creo que están viendo un poco esa aplicación. Pero eso implica uh-huh. también un esfuerzo por mi parte, claro, de buscar, de investigar, de preparar, ver ecuaciones aplicadas a, al equilibrio del mercado, de oferta y demanda, que al final es una ecuación muy sencilla, de que, uh-huh. que quieres equilibrar. Y eso me lleva a tener que hablarles de qué significa la palabra ecuación. El ecu- decirles que viene de equa, que significa igual es, claro. algo- es algo tan básico que no se dice ¿qué es una ecuación y para qué vale? las ves durante seis años y nadie es capaz de explicarte qué es una ecuación te dicen sí. eso de la X, bueno, de la X o de lo que sea yo, para intentar llenar el camino a, lo- a mis compañeros de física suelo, hacer cambi- pues suelo cambiar muchas variables, no usar siempre la X huh. a veces dibujo hasta caritas sonrientes y se sorprenden, ¡ay, lo puedo hacer así! digo, bueno, es un símbolo y resuelvo una ecuación de segundo grado con carita sonriente al cuadrado.
0: Yo tengo, tengo que decir que eso cuando era joven me molestaba muchísimo, porque eh, yo tenía, yo era duramente muy cuadriculada y decía, no, no, pero la distancia tiene que ser D o tiene que ser S. La distancia no puede ser cualquier letra que tú quieras. Sí, ¿sí? Sí. Y está bien que hagas un poco de pedagogía, ¿no? Y que los que sean como yo, pues aprendamos que no, que, que cualquier símbolo te vale, ¿no?
1: Esto creo que, me lo, creo que me lo contaste tú, Javi, o otro profesor de física, no lo sé, que vin, vin, eh, viniera a quejarse porque decían sus alumnos que yo no les había dado ecuaciones. Porque en física, como usaban una T, no, es, no era una ecuación, porque no tenía una X.
0: Oh, my God.
2: No, historia no es mía, pero, pero me la creo. No, no,
1: eso, Te lo juro, ¿eh? o sea eso me pasó y dije, hombre, ¿cómo que no he dado ecuaciones? Es que dicen que no has dado. Y cuando cogí al alumno en cuestión, dices que... Profe, tú lo haces con X, él con T no es lo mismo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que algo estamos haciendo mal. Sí, efectivamente. Y no ellos, ¿eh? Ellos no están haciendo nada más que, que me- responder mecánicamente porque les has enseñado mecánicamente. Hm. Si tú le dices, la X, escribes teoría, la X es la incógnita que queremos resolver, pues el alumno en realidad nos hace mucho caso. La X es la incógnita que quieren resolver. No es la T y no es una carita sonriente, es la X.
0: Sí. Yo soy, yo soy muy del. Bueno, ¿vosotros tuvisteis a Azcárraga alguna vez en la facultad? Eh... Sí, hombre, por supuesto. No, yo no. <risa> vale, sí. yo...
1: en, en métodos matemáticos avanzados.
0: Vale, bueno, a... oh, métodos matemáticos avanzados. Bueno, Azcárraga, para todos nuestros oyentes que no lo han tenido de profesor, pues es un, es un señor que ahora mismo es el presidente de la Real Sociedad Española de Física y eh, es un profesor muy de la antigua usanza, pero muy, muy de la antigua usanza. Eh, y tenía algunas cosas pues un poco antiguas como hablarte de usted y todo esto y otras cosas que en mi opinión eran muy buenas y yo me quedé un mucho con una parte de su filosofía que es cuando ustedes no entienden algo, la culpa no es de ustedes, la culpa es mía, es mi responsabilidad que ustedes lo entiendan, así que si ustedes no entienden algo, pregunten porque no es culpa suya que tengan que preguntar. Joder, me pareció de una honestidad fabulosa ¿no? cuando nos dijo eso desde allí, desde dos años luz de distancia, desde su pedestal cósmico. ¿no? <risa> bueno, sí, tengo, sí. tengo una, una última pregunta sobre esto de las matemáticas de ciencias sociales, que es, eh, ¿qué se puede hacer, o, o no sé, o, o qué hacemos para evitar que se considere que las de ciencias son las difíciles y las de ciencias sociales son las fáciles? A mí me, me molesta hasta el infinito esta esta distinción. El rollo de, no, yo como soy un poco tonto, pues las matemáticas fáciles. Mira, para empezar no eres tonto y para para seguir no son las matemáticas fáciles.
1: Pues mira, yo creo que el problema está en que como esa idea también la tienen los profesores, se les da más más nivel o no, se les mete más caña y se les exige más a los de ciencias. Creo que es un error. Creo que porque, por ejemplo, el tema de derivadas se dan los dos cursos, y tú ves las derivadas de cada uno de los libros o de los exámenes, y las de los de ciencias son más difíciles, pero, a ver, derivar es lo mismo, pero claro, les menten unas expresiones algebraicas para derivar con reglas de la cadena y división y cociente que yo mismo, yo yo he visto exámenes de compañeros que he dicho, yo ahora mismo es posible que meta la pata en algún signo ahí, porque Mm. es tal tal equilibrio de, de letras ahí que dices, es que es imposible que no metan la pata, Entonces, se trata que en en ciencia no se trata de hacer derivadas más difíciles, sino que que las vean aplicadas a la ciencia, por ejemplo, a la física, que ahí lo que van a venir variar es el espacio respecto al tiempo. En el caso de las que doy yo este año, pues que vean a lo mejor la variación del crecimiento económico de una empresa respecto al tiempo, pero que sea la misma derivada, la misma expresión, no más difícil ni más fáciles.
0: Sí, y que además yo creo que hay... Eh, Aparte de que me parece perniciosa la idea de que hay matemáticas fáciles y matemáticas difíciles, me parece muy nociva, Eh, es que encima eh, es equivocado es parte de la separación que estamos haciendo, porque resulta que el siglo XXI va a ser un siglo de estadística. Toda la ciencia en el siglo XXI se va a hacer con estadística, porque hemos llegado a un grado de precisión en biología, en física, en química, en un montón de cosas, que sin hacer estadística no extraes conocimiento. ¿Dónde está la estadística? En las matemáticas de ciencias sociales. (risa) Entonces, ¿qué pasa con los que van a ser científicos de ciencias puras y la estadística la necesitan como el comer? ¿Qué pasa con ellos?
1: Pues quieres algo mejor. eh, Hasta ahora, y este año incluido, eh, las pruebas PAU eh, están eliminadas, la estadística. ¿Qué dices? O sea, está eso? en el curric- una cosa es el currículum que te dice los bloques que van, y luego está, cada año hay una reunión entre los equipos docentes de bachillerato y las universidades que ponen el examen, en este caso en la Universidad de Matemáticas. Y se llegan a acuerdos, porque el currículum es cierto que es bastante extenso, y se suelen eliminar bloques de común acuerdo. Mm. Bueno, de común acuerdo, más de común acuerdo por parte de ellos que por nosotros. Y estadística está eliminado. Yo, del bloque de estadística de probabilidad, este año, igual que el año pasado y, y anteriores, llevan ya varios años que no está, no está estadística. No está ajuste por mínimos cuadrados, la recta de regresión, todo eso no se da.
2: ¿Pero está eliminado en, en ciencias sociales? o está sí. limi-
1: Igual que probabilidad está en ciencias... Pero no se da
2: directamente, ¿no? Pero no
1: se da porque no te lo van a preguntar. Entonces, yo entiendo como profesor, yo lo estoy haciendo este año, yo tengo segundo bachillato de ciencias sociales, yo no voy a dar ajuste de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque no me da, si me pongo a dar eso, no doy lo que sí que les van a preguntar. Hmm. En cambio, yo estoy como... Opino lo que Alberto. Sería más interesante darles esa estadística, en cambio sí que les entra mogollón de matrices, de cálculo de determinantes sin justificar... O sea, la ley te dice que entiendan qué es su determinante, para qué vale, cómo surge históricamente. Pregunta de Pau de 2017. Calcule este determinante y úselo para calcular la inversa de A.
0: Exacto. Entonces
1: dices, ¿para qué me molesto yo? Que intento siempre que vean la aplicación. Me busqué una forma a base de, de unas dietas de un médico que te da para intentar explicar lo que era un rango para que vieran que si dos semanas te repetía la misma dieta, esa semana esa información era, era superflua y el rango... Para que luego te digan, calcule usted el determinante de esta matriz A, ah, que son números completamente descontextualizados. Cuando lo de la recta de regresión es mucho más interesante. Que quieran, que hagan un estudio. Vamos a ver la relación entre estas dos magnitudes. A ver si están relacionadas. A ver si hay causa-efecto o no.
2: sí sobre... de, hecho, de hecho, yo les voy introduciendo un poco el tema desde la ESO. Porque, claro, si, si tú quieres hacer la, la física y química más aplicada y que vean cómo es el trabajo siguiendo el método científico, eh, ellos lo que la, las relaciones entre magnitudes no salen de la nada. Tú lo claro. que tienes es una serie de medidas que las pones en un gráfico para estudiar cuál es la relación que tienen y de ahí puedes sacar pues que tienen una relación lineal, una relación de cualquier tipo. Y de ahí puedes deducir las, la, las leyes de los gases y puedes deducir un montón de cosas. O sea mm-hmm. que... Yo, sin llegar al nivel de hacer un ajuste con mínimos cuadrados, pero sí que les introduzco cosas que me parece que son muy necesarias para la ciencia, eh, por lo menos a nivel experimental. Y, de hecho, es una de las cosas que que más echen falta en primero de carrera. En primero de carrera, eh, bueno, claro, vosotros que lo hiciste conmigo, nos hinchamos a hacer ajustes en todas las prácticas de primero Mm. de carrera, bueno, de primero y de todos los cursos de carrera. Y, y lo bueno es eso, que hicimos tantos ajustes que a base de machacar al final lo tienes claro, pero los primeros ajustes yo recuerdo que, que no era nada trivial porque no había visto nada y lo he echó mucho en falta. Claro, era yo...
0: prácticamente brujería, ¿no? O sea, yo es que claro. ni siquiera sabía que existía eh, esa, no sé, esa rama del conocimiento. O sea, porque estaba en los libros prohibidos, no?
1: Javi, ¿tú, tú hiciste
2: bubico eh, Sí, yo soy de la última generación. Vale, lo digo porque... Mi, por lo menos en mi colegio, según iba pasando yo de curso, a los de un año después les iban poniendo ya la ESO.
1: Vale, lo digo porque yo yo hice yo sí que hice la ESO y bachillerato, este experimental, porque yo era... Bueno, soy de tu año, pero yo podía elegir, elegí, ¿no? Y yo sí. sí que di ajustes de mínimos cuadrados en segundo de bachillerato.
0: Sí. Entonces Anda.
1: sí que estaba. Y, y me, me, me flipó. O sea, el ver que yo podía coger dos cosas que pensara que estaban relacionadas y yo en mi casa con mi calculadora intentar entender si estaban relacionadas me pareció flipante.
0: Es que es flipante. Claro, narices. yo quería ser
1: físico, entonces supongo que ahí eh, estaba...
0: No, un, un comentario sobre esto que has dicho de las pruebas, Pau, eh, que eh, hay que ver las implicaciones de las cosas. ¿no? O sea, a mí en principio... Eh, dado mi falta de respeto general por los exámenes que, que a lo largo de este podcast se verá muy patente eh, A mí que en un examen aleatorio No me pongan estadística Sinceramente me la sopla Me da completamente igual El problema es que ese examen mediatiza lo que se da en las clases Es decir, ese sí. examen en sí. cierta manera es La palabra de Dios para lo que vas a dar en clase Y quitarlo de ese examen Es poner en peligro ese contenido En, en, los, en, en, en las aulas, básicamente sí.
1: Y acabas sí. de dar la, la diana porque, y es lo que, lo que suelo comentar en los cursos de CIFIRE que imparto, porque cuando hablo de toda esta forma de enseñar, de, de hacer, de traducir a la geometría el, álge, eh, el álgebra y todo esto, me dicen, ya, es que luego, ¿pero qué pasa en el segundo bachillerato El segundo bachillerato es así, las pruebas pausan así, como tú has dicho, Alberto, pero no tiene por qué, por qué influirte en los otros cursos. Tú tienes seis cursos de secundaria y bachillerato, entre los dos. Mm. Tú puedes dar durante los otros cinco cursos esa forma de trabajar más creativa, más aplicada, o más académica de verdad, ¿eh? porque ni siquiera las académicas serán académicas. Y luego, el segundo bachillerato, cuando ya has trabajado y has moldeado sus jóvenes mentes para entender la, matem- la matemática de otra forma, te dedicas a hacer la matriz inversa y lo que haga falta. Porque el tema del segundo bachillerato es que se puede ver descontextualizado de todo. El álgebra lineal que ves, ni siquiera ven... Ellos me dicen, pero si esto no es álgebra, porque no hay letras. Sí. Digo, es que, claro... Claro, es otra cosa. Y sí, sí que hay letras, y sí que hay con... Claro, No, ellos no ven las matrices como un cuerpo
0: claro. algebraico. Porque claro, no se trata bueno, de
1: explicarles eso.
0: Sí, exacto. De alguna manera les estás metiendo esas ideas en la cabeza sin decírselo formalmente, ¿no? Y los claro. que lleguen a física y a matemáticas si y tengan que verlo formalmente, bueno, y muchos ingenieros también, aunque sí. aunque recibirán una, digamos, una formación matemática menos detallada también van a haber espacio vectoriales y todo esto, ¿no? Pues de alguna claro. manera esas ideas ya estarán en sus cabecitas sin Por eso que se han dado cuenta.
1: El problema no es que el segundo bachato se dé así, es que ya desde la
0: ESO ya los estamos
1: dirigiendo a las pruebas Pau. Hmm. Un primer bach... Yo en primer bachato siempre les digo, oye, esto que sepáis que va a las pruebas Pau, pero lo que no puedes es desde la ESO ya explicar de forma mecánica para prepararles para ese examen. Será estadística en primero de la ESO, será estadística en segundo, será estadística en tercero, será estadística en cuarto. Y ahí hmm. puedes hacer cosas. Pero se suele decir, bueno, como no me va a dar tiempo a verlo todo, lo dejo para el final, lo dejo para el final, que al final no la ves. no mm. ves más allá de la media moda y la mediana con un poco de suerte. Y mm. encima mal visto, mal visto también, porque das las tres y ni siquiera explicas por qué hay tres tres medidas de centralización. Yo mismo pensaba, joder, si la media es la mejor, hasta que investigué un poco y dije, no, no, claro, hay situaciones donde la media no te vale. A claro, veces claro. la moda es la única que puede funcionar. Efectivamente. Y descubrí un mundo nuevo.
0: Este mundo de la estadística robusta, ¿no? Que, que es muy sí, interesante. Sí, sí. sí. Eh, bueno, yo por mi parte he llegado más o menos al final de las cosas que había pensado que quería tratar. No sé si queréis hacer algún comentario final antes de que terminemos. Me voy a tomar eso como un no. <risa> me,
2: me, me, me voy a tomar... No, en principio no. A ver, yo tengo por ahí algún alguna cosita que podríamos decir, pero igual eso sería robarnos temas para, para el siguiente programa. Porque oh. el tema de la evaluación y la SPAU también tenemos bastante que decir luego de cara a física y química. Entonces, eh, si queréis, nos lo reservamos para, para la próxima vez.
0: Sí, me parece muy bien porque ya que sepan todos los oyentes que el próximo programa, igual que este ha estado centrado en enseñanza de las matemáticas, pues el próximo será enseñanza de la física y un poco de la física y química, aprovechando tu, tu experiencia, aunque a mí me gustaría en un futuro programa traer de invitado a un químico que de química y que nos hable de enseñanza de la química específicamente. Eh, pero por ahora vamos a dejarlo aquí, este segundo programa de, de ignorancia sí que sé. Que sepáis que también habrá otro programa sobre las pruebas PAU. Faltaría más. A lo mejor seguramente habrá más de uno. Eh, Y hablaremos de todo esto en mucho detalle. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Víctor. A ti, Alberto. Gracias, Javi. A vosotros, un placer. Nos vemos en el próximo programa de De Ignorancia, sí que sé.